0: Capítulo 14: A Pista da Faca. Com mais vigor do que cavalheirismo, Buck colocou a senhora desmaiada com a cabeça sobre a mesa. Constantine gritou para um dos atendentes do carro-restaurante que chegou correndo. Mantenha assim a cabeça dela, recomendou o médico. E quando ela voltar a si, dê-lhe um conhaque, compreendeu? Em seguida, o doutor Constantine foi juntar-se aos outros dois. Tudo o que lhe interessava era o crime. Pouco lhe importavam as senhoras de meia idade. O método possivelmente fez com que Miss Rubart voltasse a si muito antes do que se poderia esperar. Minutos depois, ela já estava refeita, tomando o conhaque num copo que o garçom segurava. E falou mais uma vez. Não sabem como foi horrível. Não creio que ninguém neste trem possa compreender como me sinto. Eu sempre, sempre fui muito sensível desde criança. Não podia ver sangue. E agora me acontece isto? O garçom estende-lhe o copo mais uma vez. Encorre um pouco, madame. Você acha que eu deveria? Nunca bebi em minha vida nenhum tipo de bebida nem mesmo vinho minha família é toda de abstêmios mas se é um conselho médico bebeu mais um gole nesse meio tempo poorou e buck seguidos de perto pelo doutor constantini tinham cruzado o corredor do carro de istambul até a cabina de miss rubá todos os viajantes pareciam ter saído da cabina o condutor com uma expressão lamentável pedia-lhes que voltassem aos seus lugares avô! — dizia repetindo aquilo em vários outros idiomas. Deixe-me passar, por favor, dizia Buck, espremendo-se entre os passageiros, entrou na cabina e poarou logo atrás dele. Estou contente por sua presença aqui, observou o condutor aliviado. Todos estão querendo entrar. A senhora americana gritou tanto, mas fô. Pensei que ela também tivesse sido assassinada. Vim correndo ao ouvi-la gritar como louca. Ela dizia que precisava vê-lo e saiu correndo, contando a todo mundo o que havia acontecido. Aquele está lá, monsieur. Não toquei em nada. Uma sacola estava de pendurada na maçaneta. E no chão, como caíra da mão de Mitsubar, uma adaga barata, quase um punhal do tipo oriental. A lâmina apresentava várias manchas cor de ferrugem. Poirot apanhou-a delicadamente. Sim, murmurou o detetive. Não há dúvida. Eis a arma que faltava, hein, doutor? O médico examinou a faca. Não é preciso ser tão cuidadoso, observou-lhe o detetive. Não há impressões digitais, exceto as de Miss Hubbard. O exame do doutor Constantini não demorou muito. É mesmo a mesma arma do crime, confirmou. Corresponderá a todos os ferimentos. Rogo-lhe que não diga isso. O médico ficou atônito, mas Porro explicou. Já estamos cheios de coincidências. Duas pessoas decidem apunhalar Mr. Hatchett na noite de ontem. É bom demais que uma delas tenha usado a mesma arma. No que diz respeito a isso, retrucou o médico. Talvez a coincidência não seja tão grande quanto parece. Milhares dessas facas são fabricadas e vendidas nos bazares de Constantinopla. Hum. Ah, você me consola, observou Poirot, mas não muito. O detetive olhou pensativamente para a porta e, levantando a sacola, tentou virar a maçaneta. A porta não se abriu. O trinco ficava uns 30 centímetros acima. Poirot acionou-o para trás e tentou novamente. Mais uma vez, a porta não se abriu. Nós a trancamos pelo outro lado, lembrou o médico. Ah, é verdade, comentou Poirot, parecendo pensar em outra coisa. Agora tudo se encaixa, não? Perguntou Buck. O assassino passa de uma cabina para outra. Quando fecha a porta de intercomunicação, percebe a sacola. Vem-lhe então a ideia de jogar a faca dentro dela. Então, sem perceber que acordar a Miss Hubbard, ele passa para a sua cabina e dela para o corredor. <risos> Como diz, observou Poirot, é assim que tudo deve ter acontecido. Apesar do comentário, o detetive conservou uma expressão intrigada, o que fez, fez Buck perguntar-lhe. Mas que é isso? Há alguma coisa que ainda o preocupa? Não percebe um ponto intrigante? Perguntou o detetive. Não, evidentemente não. Bem, é de pouca importância, mas o condutor olhou para dentro da cabina. A senhora americana está de volta. O doutor Constantine sentiu-se arrependido. Afinal, ele não tratara Miss Rubar de modo muito cavalheiresco, mas ela não o reprovou. Suas energias estavam concentradas para outra coisa. Ouvi apenas dizer-lhes uma coisa em alto e bom som. Eu não ficarei mais nesta cabina. Não dormirei aqui mais uma noite nem por um milhão de dólares. Mas, madame, sei o que está para dizer e vou adiantando que logo farei isso. Prefiro passar o tempo todo sentada no corredor. Miss Bart começou a chorar. — Oh, pelo menos se minha filha pudesse saber, se pudesse me ver, porque... Poirot interveio com firmeza. A senhora entendeu mal, madame. Seu pedido é mais do que razoável. Sua bagagem será transferida para outra cabina. — É verdade? — perguntou a velha senhora, levantando o lenço. — Sinto-me bem melhor assim, mas sei que o trem está lotado, a não ser que um dos cavalheiros... Sua bagagem, explicou Buck, será transferida deste vagão. A senhora irá para o carro seguinte que foi engatada em Belgrado. Bem, esplêndido. Não sou do tipo de mulher nervosa, mas dormir na cabina vizinha de um morto, eu enlouqueceria. Michel, chamou Buck, mude esta bagagem da senhora para uma cabina disponível no carro Atenas Paris. Sim, Monsieur. A mesma que esta, número 3? Não, interveio Poirot, mas antes que o amigo pudesse responder. Creio que será melhor se madame tiver um número diferente também. O número doze, por exemplo. Bien, monsieur. O condutor pegou a bagagem e Miss Hubbard voltou-se agradecida para Poirot. Isso é muita, muita gentileza de sua parte. asseguro lhe que sou muito grata. Nada a agradecer, madame. Iremos juntos para ver se a senhora ficará instalada confortavelmente. Os três homens acompanharam Miss Rupert até sua nova cabina. Lá chegando, ela olhou tudo com felicidade. Isto é ótimo. É do seu agrado, madame. Como pode ver, é exatamente igual à outra cabina. A única diferença é que ela dá para o outro lado, mas isso... Não tem importância, pois esses trens correm tanto de um lado para o outro. É, disse para minha filha que queria uma cabina de frente para a máquina. Ela perguntou por quê, já que a gente dorme num sentido e no outro dia, quando acorda, o trem já vai no outro sentido. E ela tinha razão. Na noite passada, em Belgrado, de qualquer forma, madame, a senhora está contente aqui? Bem, não. Não diria assim isto, porque estamos aqui parados numa nevasca e ninguém faz nada a respeito. E agora o meu navio parte depois de amanhã. Madame, desculpou-se Buck, estamos todos no mesmo caso. Cada um de nós. Bem, é verdade, admitiu Miss Robort. Mas ninguém mais teve um assassino em sua cabina em plena noite. O que me intriga, Madame, interveio Poirot. É como o homem pode entrar na sua cabina? Se a porta de intercomunicação estava trancada, como diz. Está certa de que estava trancada? Claro! A sueca verificou bem na minha frente. Madame, vamos reconstituir aquela cena. A senhora estava no leito assim e não podia verificar por si mesma? Não, por causa da sacola. — Preciso comprar outra. Esta agora me, me enjoa cada vez que a vejo. O arro pegou a sacola e pendurou-a na maçaneta da porta que dava para outra cabina. — Preciso, ma'am. Compreendo. O trinco fica bem abaixo da maçaneta e a sacola o esconde. A senhora não poderia tê-lo visto de onde estava. Hum, — Mas é exatamente o que lhe falei o tempo todo! — e a senhora sueca, Miss Olson ficou assim, entre a senhora e a porta. Ela mexeu na maçaneta e viu que estava trancada. Isso mesmo! Da mesma forma, madame, ela pode ter cometido um erro. Veja. Poirot parecia ansioso para explicar. O que quer dizer, o trinco é apenas uma peça de metal virado para a direita, a porta fica trancada. E para a esquerda, não, aberta possivelmente ela só experimentou a porta e como estava fechada pelo outro lado pode ter pensado que o trinco estava virado para aqui mas isso poderia ser uma tolice da parte dela madame, as pessoas mais amáveis nem sempre são as mais espertas concordo com o senhor, é claro por falar nisso, madame a senhora saiu de Smyrna, de trem? Não, fui de navio para Istambul e um amigo de minha, fila, minha filha, Mr. Johnson, um homem muito amável, gostaria que o conhecesse. Recebeu-me, mostrou-me a cidade que eu achei decepcionante. Aquelas mesquitas e as pantufas que a gente é obrigada a usar. Mas onde eu estava mesmo? A senhora dizia que Mr. Johnson foi ao seu encontro. Oh, isso mesmo. Ele me encontrou a bordo de um navio francês. O meu genro me esperava no cais. Imagine o que ele vai dizer quando eu souber de tudo isso. Minha filha falou que esta era a maneira mais segura, mais fácil de viajar. Basta sentar na cabina, disse ela, que você chegará a Paris e a American Express será o seu encontro. Ah, o que posso fazer para cancelar minha passagem no navio? Preciso informá-la sobre o que está acontecendo. Tudo isso é tão horrível. Missobar parecia que iria chorar novamente. Erquile que há muito tempo apenas fazia sondagens, pegou sua oportunidade. A senhora sofreu um choque, madame. Vou dizer ao garçom que lhe traga mais chá e biscoitos. Oh, não sei bem se quero chá. Isso é mais hábito dos ingleses. Então, café, madame. A senhora precisa de um estimulante. Ou aquele conhaque que fez me sentir engraçada. Acho que tomarei um café. Excelente. Estou certa de que lhe dará novas forças. Que jeito de falar. Mas primeiro, madame, um pouco mais de rotina. Permita que eu revisse a sua bagagem? Para quê? Estamos iniciando uma revista na bagagem de todos os passageiros. Não quero lembrar a sua experiência tão desagradável com a sacola. Por Deus! Talvez seja melhor. Eu não suportaria ter outra surpresa daquelas. A revista foi rápida, já que Missoubar levava um mínimo de bagagem. Uma caixa de chapéus, uma valise surrada e outra mala barata. Seu conteúdo era tão simples que o exame não levou mais de uns três minutos. Fora o tempo que Miss Roubar levou para mostrar fotografias da filha e de duas crianças feinhas, filhos de sua filha.